0: Z tej strony Agnieszka z Oplotki.pl Twórczyni ekosystemu wzrostu dla twórców i fanów rękodzieła. Wraz z zespołem zarażamy tutaj pozytywnym bakcylem rękodzieła no i dajemy biznesowe narzędzia tym, którzy chcą przyłączyć się do tej misji i zamieniać ją na regularną pracę, która, no jak wiadomo, zarabia na chleb, ale i na masełko. <śmiech> Jeżeli lubisz podłubać, aby dać głowie trochę odpocząć, Zastanawiasz się, czy Twoje hobby można zamienić w biznes? No to ten odcinek jest dla Ciebie. Pozazdrościłam dżingli, słuchajcie, w profesjonalnych podcastach. Jakoś tak się złożyło, że w naszym podcaście jingle nigdy nie było. Stwierdziłam, że chcę tutaj bardziej rozmawiać z Tobą, niż produkować superprodukcje. Ale trochę mi tego brakowało, więc... Magiczny dźwięk, słuchajcie, pukania szydełek i nie bez przyczyny właśnie taki, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie opowieścią o tym, co w oplotki nadchodzi. O warsztatonie. Skąd ta nazwa i o co dokładnie? No właśnie dzisiaj. Dzisiaj o czerwcowym projekcie i dlatego już teraz, bo zapraszam Cię do zarezerwowania daty, dokładnie 11 czerwca, to jest sobota, przeddzień takiego naszego rękodzielniczego święta, a mianowicie w przeddzień dnia 12 czerwca, czyli dnia dziergania w miejscach publicznych, organizujemy wydarzenie, które ma wyposażyć sztab ludzi, tabuny nowych maniaków rękodzieła w takie narzędzie jak umiejętności rękodzielnicze. Wiem, wiem, mamy ciężkie czasy, tak, inflacja, kredyty, wojna, problemy, no i mamy wrażenie, że (głosy) czaszka zaraz nam wybuchnie. Nie wiem, czy Ty też tak masz, ale ja mam takie momenty, kiedy po prostu zawiecha, siadanie na kanapie i poczucie, że no nie, no dalej to już się po prostu nie da. Dlatego też takie info na samym początku, to wcale nie jest tak, że w oplotki ignorujemy to, co się dzieje, wręcz odwrotnie. Świadomie kierujemy uwagę tam, gdzie możemy naładować baterie, bo mam wrażenie, że teraz bardzo, bardziej nawet niż kiedykolwiek wcześniej jest nam to potrzebne. Przechodząc do rzeczy. 12 mamy niesamowite święto. I przyznam, że w zeszłym roku, kiedy jeszcze pandemia dmuchała nam gdzieś tutaj w ramiona, (śmiech) i to nie to, że pandemii nie ma, no bo wszyscy wiemy, co się dzieje, ale jakoś mam wrażenie, że trochę się już z nią oswoiliśmy. W zeszłym roku planowałyśmy świętować Dzień Dziergania w miejscach publicznych, rzeczywiście spotykając się z ludźmi w miejscach publicznych, parkach, na ławkach, gdziekolwiek, gdzie możemy wyjść z domu i trochę tak spragnienie słońca podziergać wspólnie, ale przyznam szczerze, że trochę obawy o sprowadzanie ludzi w jedno miejsce i bycie razem z tym takim właśnie oddechem pandemii gdzieś tam za plecami. Stwierdziłam, że nie, że po prostu nie jestem gotowa na siebie wziąć takiej odpowiedzialności, ale w tym roku mam wrażenie, że obserwując, co się dzieje, to już chyba trochę oswoiliśmy się z tym, co się dzieje i spotykanie się w realu, zwłaszcza gdzieś tam w przestrzeniach publicznych, w przestrzeniach otwartych, jak najbardziej to jest coś dla nas, dlatego Pewno w Oplotki będziemy Cię zapraszać do świętowania Dnia Dziergania w miejscach publicznych właśnie zabraniem swojej robótki, um, ulubionej techniki rękodzieła. U mnie to jest akurat szydełkowanie, ale wiem, że teraz bardzo popularny punch needle u nas w Oplotkach wiele osób zaraziło się skutecznie makramą. Będziemy zapraszać, żeby tego dnia świętować zabierając właśnie swoje dziergania gdzieś tam na ławkę, gdzieś tam na kocyk gdzieś miejsce publiczne, żeby pokazać, że jest nas po prostu więcej. Nie chowamy się po domach, tym razem wychodzimy w przestrzeń publiczną. Dlatego też e, idąc tropem takiego świętowania, które możemy świętować samodzielnie, e, samodzielnie, ale razem, e, bądź w dużych grupach, może nawet takich organizowanych oddolnie, niekoniecznie chcemy tutaj narzucać formaty, bardziej chcemy pokazać, jak bardzo przy całej różnorodności rękodzieła, różnych technik i i sposobów wykorzystywania rękodzieła, czyli tego spektrum od takiego weekendowego hobby po regularną pracę na bazie rękodzieła, jak bardzo możemy tutaj wszystkie te różnorodności pomieścić i praktycznie świętować to ten dzień razem. Dlatego w przeddzień tego święta postanowiłyśmy z naszym niezastąpionym zespołem zorganizować coś, co mogłoby pokazać takie najprostsze naszym zdaniem, e, najbardziej takie zachęcające, ale jednocześnie widowiskowe techniki rękodzieła, aby zarazić tym rękodziełem takie osoby, które no może gdzieś tam się czają, od zawsze sobie obiecują, że dobra, spróbuję, zacznę, ale jakoś wiecznie w tym pospiechu codzienności nie ma czasu. No to 11 maraton warsztatów, najróżniejszych technik. Właśnie dla takich osób, które albo już dziergają i chcą otworzyć się na nowe techniki, albo gdzieś podglądają o plotki i mówią, kurczę, coś fajnego dziewczyny wymyśliły, wpadamy, zobaczymy, co to takiego. Albo też dla osób, które chcesz zaprosić do tego rękodzielniczego świata, bo zakładam, że skoro słuchasz tego podcastu, to pewno gdzieś tam ten motyw rękodzieła jest Tobie bliski. I może też chcesz podzielić się tym dobrem z kimś znajomym z kimś bliskim, może z dziećmi, może z koleżanką, a może chcesz zaprosić męża czy partnera do tego, żeby przełamać ten stereotyp, że rękodzieło to takie babskie zajęcie. Przechodząc do rzeczy, 11 czerwca tego roku, czyli 2022, ruszamy z projektem, który mam nadzieję będziemy powtarzać w przyszłości, maraton warsztatów różnych technik rękodzieła. Roboczo nazwałośmy go warsztatonem. I rzeczywiście warsztat online. Będziemy tu pewno grać tymi słowami. W każdym razie warsztaton wydał nam się takim fajnym uosobieniem, taką grom słów, która łączy w sobie warsztaty, czyli to, czym oplotki stoją, warsztaty rękodzieła, razem z słowem takim skojarzeniem maraton, czyli rzeczywiście dużo naraz. I rzeczywiście tych warsztatów, Troszeczkę będzie. E, oczywiście teraz opowiadam Ci takie przecieki z zakulis, więc takie robocze plany naszego zespołu. Coś tam może się po drodze pewno zmienić, ale stwierdziłam, że podzielę się z Tobą tym, bo to też jest wartość, aby podglądać może z zakulis, jak to wszystko się rozwija. Mam wrażenie, że rozpoczynamy coś, co pewno z nami zostanie na troszkę dłużej. Przyznajemy się, że ten szalony pomysł kiełkuje w naszych głowach i już pączkuje w różne kolejne pomysły, kolejne projekty i też kierunki, w jakich mógłby rosnąć taki event ale celowo zaczynamy od, powiedzmy, takiego planu minimum w tym roku. Dużo rzeczy chcemy przetestować, sprawdzić, więc dlatego dzisiejszy odcinek, dlatego zapraszam Cię do podglądania tego backstage'a i już teraz zapraszam Cię do zarezerwowania 11 czerwca, żeby być z nami, bo na pewno będziemy pytać Cię o konstruktywny feedback, o podpowiedzenie, co jeszcze możemy dodać, zmienić, ulepszyć, poprawić, może coś też odjąć i umniejszyć. No to, żeby nie być kołosłowną, robocza agenda. Agenda warsztatów. Długo dyskutowałyśmy na temat tego, kiedy zacząć, w jaki dzień tygodnia, czy to powinna być sobota, czy nie, no bo jednak te weekendy to taki czas, na który czekamy cały tydzień i czy mamy prawo kraść sobotę, ale też wykradzać tą sobotę nam, nawzajem, bo jednak w Oplotki pracujemy od poniedziałku do piątku, staramy się coraz mocniej zaznaczać tą granicę weekendu też dla siebie, żeby łapać troszeczkę oddech jednak też mamy ochotę czasem podziergać i porobić rzeczy rękodzielnicze. Tak zupełnie spontanicznie, jak to się mówi, niesłużbowo, ale stwierdziłyśmy, że sobota to będzie dobry dzień. Nie tylko ze względu na to, że wielu z nas w czerwcu, no jeszcze pracuje, choć myślamy, pewno, że jesteśmy trochę na wakacjach albo w trybie planowania wakacji, to jednak jeszcze te weekendy spędzamy prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie mieszkamy. Jeszcze zazwyczaj nie wylatujemy gdzieś na zagraniczne wakacje, Raczej jesteśmy w trybie pakowania, przygotowywania i stwierdziłyśmy, że takie właśnie warsztaty mogą być fajnym patentem dla spędzenia czasu wspólnie z rodziną. Może złapania takiej inspiracji, która podczas wakacyjnych wyjazdów będzie mogła wykiełkować w jakieś regularne hobby. Stwierdziłyśmy, że sobota to będzie dobry czas. Drugie pytanie to było jaka godzina <głos> ci, którzy mają małe dzieci wiedzą, że sobota, poniedziałek czwartek i sieroda to właściwie te same dni, z tą może różnicą że dzieci zazwyczaj wstają jeszcze wcześniej niż zwykle zwłaszcza w sobotę, więc dla mnie ustalenie godziny to była pierwsza myśl była, może 8 rano <głos> zostałam bardzo gromkim śmiechem potraktowana <głos> Nie, nie, żartuję, żartuję. Nie będziemy tu nikogo maltretować, żeby trzeba było nastawiać budzik na nasz warsztaton. Wystartujemy o 10. Oczywiście były myśli, żeby zacząć później, ale też nie chcemy kończyć zbyt późno. Jak za chwilę usłyszysz, dosyć dużo tutaj aktywności planujemy, więc będziemy startować o 10. Oczywiście wystartujemy takim wstępem, takim planem, takim przywitaniem. Wszystko będzie działo się na żywo. I jeszcze dyskutujemy, czy na Facebooku, czy na YouTubie, ale chyba raczej na Facebooku naszym, Więc śledź uważnie, grafiki będą się pojawiały przed wydarzeniem, bo to może ulec znanie, zmianie, może uda się jednocześnie tu i tu, kto wie. W każdym razie zaczniemy o 10 takim właśnie przywitaniem, wstępem i ważny jest dla nas fakt, że będzie to wydarzenie w 100% na żywo, ponieważ chcemy przywitać się z Tobą, chcemy zapytać Cię skąd oglądasz, czy oglądasz samotnie, czy może chmara dzieciaków zaciekawiona, co też tam mama przed komputerem robi z tymi swoimi drutami, a może oglądasz z całą rodzinką, a może już ze znajomymi, którzy przyjechali do Ciebie na wakacje. Na pewno będziemy chciały to przywitanie zrobić bardzo interaktywnie, trochę o sobie opowiedzieć jako o plotkach. Na pewno będziemy zapraszać Ciebie do zapraszania swoich znajomych. Liczymy na dużo nowych osób, więc na pewno przedstawimy siebie jako o plotki. Dla nas będzie to też taka okazja, żeby na nowo opowiedzieć o, o tym, co już za nami, o trochę o tym, co robiłyśmy przez ostatnie 5 lat, jakby nie patrzył, ale też o tym, jakie plany przed nami, bo idzie dużo nowego. Ten wstęp to będzie świetna okazja, żeby opowiedzieć o tym, co było, ale też i o tym, co będzie. Po krótkim przywitaniu planujemy oczywiście blok warsztatów. Pomyślałyśmy też o tym, aby takie bloki były rozdzielane takimi krótkimi przerwami, podczas których też będzie się dosyć dużo działo, ale będą to takie przerwy, które będą pomagały nam się trochę przegrupować, zorganizować, odpowiadać gdzieś tam na Wasze pytania. Spodziewamy się, że pewno będą pytania o jakieś linki, o jakieś szczegóły, więc będziemy nasze bloki rozdzielać 15-minutowymi takimi przerwami. Podczas, Podczas tej przerwy Też będzie się coś ciekawego działo. Czyli chodzi o to, żeby z perspektywy ciebie, odbiorcy, to wydarzenie mogło być ciągiem przyczynowo-skutkowym z takimi 15-minutowymi. pauzami, które mimo wszystko będą na tyle atrakcyjne, że jeżeli postanowisz być z nami od rana do wieczora ciurkiem, to też będzie warto, ale jednak będą to takie aktywności, które będą już wcześniej przygotowane, wcześniej nagrane, które nam pozwolą w ciągu tych 15-minutowych oddechów właśnie robić taką pauzę, chwilę przerwy. Pierwsza taka pauza oczywiście po przywitaniu, po wstępie, po takim ogólnym wprowadzeniu i dalej zaczniemy warsztatami. Planujemy warsztat, który poprowadzi Marta. Tutaj prawdopodobnie bransoletki przyjaźni. Nie wiem, czy pamiętacie takie tematy. Moje pokolenie, które jeszcze gdzieś tam zetpecy pamięta. Bransoletki przyjaźni to było coś, co było hitem wakacji. Wszystkie kolonie, obozy, wyjazdy, nawet takie weekendowe, jednodniowe albo spotkania z dzieciakami na podwórku. To był sezon plątania takich epickich bransoletek. Pamiętam, że zaczynały się od dwukolorowych, takich na zmianę pasków, kolorów, później ewoluowały w kilku, kilkunasto kolorowe, a później zaczynała się zabawa z literkami, wzorami, kratkami, krzyżykami. Oczywiście wszystkiego nie zdążymy pokazać podczas naszego warsztatu, ale na pewno chcemy wrócić do bransoletek przyjaźni, pokazać Wam trochę, co my tam pamiętamy z tych naszych czasów, tych początków rękodzieła i może zaszczepić w Tobie, jeżeli takie bransoletki pamiętasz, to może taką trochę sentymentalną nutkę, żeby może w tym roku powspominać, może taką bransoletką podzielić się z kimś znajomym, może w ten sposób przekazać tą pasję do rękodzieła albo po prostu spędzić trochę czasu poza ekranem, nie skrolując, ale właśnie robiąc coś manualnego. Także zaczniemy pransoletkami przyjaźni. Oczywiście wszystkie warsztaty staramy się przygotowywać w taki sposób, aby były one naprawdę, naprawdę proste. Więc jeżeli jesteś z nami już dłużej, pewnie jesteś, że tak powiem, wytrawnym rękodzielnikiem, możecie zaskoczyć poziom tych warsztatów, takich właśnie bardzo, bardzo prostych, ale kierujemy się tutaj myślą przede wszystkim Chcemy umożliwić zarażanie kolejnych osób bakcylem rękodzieła, ale też chcemy umożliwić spędzanie tego czasu wspólnie z dzieciakami, zwłaszcza tymi, które już powiedzmy w takim wieku trochę starszym przyklejają się skutecznie do ekranów. Może te nasze warsztaty będą fajnym pretekstem, żeby niby przy ekranie, ale zrobić coś rękodzielniczego i może trochę w wakacje oderwać się od ekranu, jeżeli złapią tego bakcyla. Także bransoletka przyjaźni, Mam wrażenie, że jeden z łatwiejszych tematów, ale dwa też prowadzone przez naszą Martę, która ma niesamowicie kojący, spokojny głos i niesamowity dar cierpliwego przekazywania know-how. Także zapraszam. Fajny na początek, zwłaszcza żeby podzielić się dalej, żeby zaprosić osoby, które rękodzieła nie znają albo twierdzą, że są niemanualne. Można śmiało spróbować bransolatki. Później krótka przerwa i... Startujemy z nieco trudniejszym tematem, znaczy, co mi tutaj oceniać trudniejszy, łatwiejszy. Myślę, że to chyba powinnam zrezygnować z tego łatwe, trudne, ponieważ szydełko dla mnie jest bardzo taką naturalną techniką, ale rozumiem, że nie dla wszystkich jest. Kolejny warsztat poprowadzi nasza Ania zespołowa i będzie to temat może bardzo atrakcyjny też dla osób, które już dziergają. Może też dla osób, które już pracowały z naszymi kursami szydełka, ponieważ będzie to temat, którego jeszcze w oplotkach nie było. Torba na butelkę. Śmiejemy się, że może butelkę wina. Trochę wtedy mniej ażurowa, no ale dobra, dobra, żeby nie było. Cenzuralnie. Torba na butelkę. Szydełkowa torba na butelkę. Wykonana bardzo prostym ściegiem, ale jednak efekt, bardzo taki, no, taki efektowny wzór. Temat poprowadzi Ania, tylko dlatego, że ja za chwileczkę po Ani wskakuję z kolejnym warsztatem. Torba na butelkę yy, będzie takim tematem yy, powiedzmy no, bardziej, dla, bardziej wprawnych dłoni, może też skierowanym dla troszkę starszych dzieci, ponieważ tutaj będzie włóczka, szydełko, narzędzie, które no, jednak troszeczkę więcej wprawy wymaga na pewno troszkę więcej niż same bransoletki. Dlatego po warsztacie Ani wskakuje Aga, czyli ja. Ja poprowadzę temat, który moim zdaniem jest tematem chyba najprostszym z całego bloku warsztatowego. Będzie się też działo w okolicach godziny 13, więc też w takim momencie, kiedy mamy albo taką siestę, albo gdzieś tam mamy taki wczesny obiad, czy lunch, nie wiem jak to u Was w domach bywa, ale u nas 13 godzina to zazwyczaj jest też czas takich drzemek najmłodszych dzieciaków. Wtedy starszaki mają taki czas, żeby zrobić coś w skupieniu, pobawić się, może wspólnie właśnie podziergać, dlatego celowo 13-14 to jest mój warsztat łapaczy snów. Ten warsztat będzie banalnie prosty, ponieważ będzie to tak naprawdę przymocowywanie w specyficzny sposób różnego rodzaju wstążek, sznurków, ozdób do takiej metalowej, okrągłej obręczy, dzięki czemu powstanie nam łapacz snów. To jest taki warsztat, który z powodzeniem można robić jako osoby dorosłe, bo oczywiście my też kierujemy się jakimiś zasadami, estetyką. I Ja tutaj będę na tej warstwie powiedzmy przekazu dla dorosłych skupiała się na tym, co możemy wydusić z tego warsztatu, ale jednocześnie warsztat będzie na tyle prosty, że spokojnie możemy nawet z takim wideo zostawić nasze starsze dzieci, żeby pobawiły się z takim łapaczem samodzielnie, jeżeli my jako dorośli chcemy złapać chwilę oddechu. Na co dzień tego nie robimy. W oplotki skupiamy się na warsztatach dla dorosłych, tak. jednak mamy tutaj taką filozofię, że zarażamy bakcylem rękodzieła, po to, aby dać takie wytchnienie dla naszego pędzącego umysłu. Więc kierujemy nasze warsztaty raczej dla osób dorosłych. Często to są warsztaty dla pracowników różnych korporacji. Więc też jakby stawiamy tutaj bardzo na też na taką rozmowę w trakcie warsztatu. Ale podczas warsztatonu, no właśnie podczas tego warsztatu, troszeczkę zrobię wyjątek od reguły. Słuchajcie, stwierdziłam, że w tak rozbudowanym bloku warsztatów Możemy zrobić ten jeden warsztat, który z powodzeniem możemy dedykować typowo dzieciakom i właśnie dać rodzicom oddech w taki sposób, że możemy te dzieci z tym komputerem czy tabletem zostawić na tą dłuższą chwilę i może uda się je zarazić baktylem rękodzieła, kiedy mama, tata nie patrzy. Zobaczymy, czy te dzieci złapią ten haczyk. Może wtedy niepostrzeżenie ten tablet można zabrać, a dzieci już zostaną z tymi manualnymi Zajęciami, Ale, ale nie mówię tutaj tylko o dzieciach, słuchajcie, oczywiście warsztat też kieruje do osób dorosłych, ale też może mamy ochotę posadzić babci, dziadka z dzieckiem przy takim warsztacie, może mamy ochotę zostawić kilku znajomych, żeby się pobawili podczas gdyby gdzieś tam biegamy i szykujemy kawę i ciasto. Jak najbardziej ten format jest tak prosty i tak nietrudny do przyswojenia, że spokojnie nawet osoby, które normalnie, totalnie stronią od rękodzieła, jest duża szansa, że złapią tego bakcyla. Także zachęcam. No oczywiście nie przeciągając już warsztatu, który który oczywiście jest mój, więc gadam o nim jak najęta. Opowiem Ci o kolejnym warsztacie w naszej agendzie, około godziny 14.00. Marta pokaże warsztat drutów. Tu jeszcze dyskutujemy nad tematem, więc na razie nie będę zdradzać, bo tutaj cała wewnętrzna dyskusja, jaki temat byłby adekwatny do tej pory roku. Wiadomo, że druty to taka technika, która nam się kojarzy z mięciutkimi włóczkami i kocykami, które gdzieś tam w okresie jesienno-zimowo-wiosennym są na topie, ale bardzo chcemy pokazać technikę drutów, choćby dlatego, że Marta stworzyła przepiękny kurs drutów, który jest w naszej regularnej ofercie, no i na pewno te druty chcemy troszeczkę odczarować i pokazać, że to nie jest tylko coś, co robimy zimą. Jak najbardziej świetny patent, żeby druty zabrać na letni kocyk i coś fajnego dla siebie wydziergać. Także Marta pokaże fajny, praktyczny i taki trochę no śmiałabym powiedzieć letni temat na druty, i zachęcam szczególnie te osoby, które cały czas myślały, że druty to jest coś trudnego, że to jakaś fizyka kwantowa i ciągle tak trochę chciałyby, ale ciężko im się zabrać i się zastanawiałem, co by tutaj z tymi drutami można zrobić, żeby się nauczyć i tak ciągle na potem, na potem... To będzie fajny moment, żeby zacząć, zwłaszcza, że jest to warsztat bezpłatny. Jeżeli spodoba się ta technika, to oczywiście będzie można pogłębiać dalej w naszym kursie drutów. Zresztą tak samo jest z szydełkiem, więc spokojnie, trochę mam taką cichą nadzieję, że jeżeli spodobają Wam się te techniki, to rzeczywiście traficie do naszych kursów, żeby pogłębiać znajomość tych technik i wtedy skupiać się na bardziej zaawansowanych wzorach. No i mamy jeszcze jeden temat na deser, a dokładnie około godziny 15.30 czeka na Was makrama. Makrama święciła triumfy w okresie pandemii. Wiem z wielu opowieści, że są osoby, które twierdzą, że makrama uratowała im psychikę. A mianowicie rękodzieło, które można było tworzyć w domu z prostych narzędzi, czyli po prostu zaplatając węzełki na sznurkach. No i można było trochę zamknąć ten komputer, wylogować się, zwłaszcza kiedy tak dużo siedzieliśmy w domach. Tym bardziej chcemy podtrzymać tradycję makramy. Oczywiście makramę też znajdziecie w oplotkach w formie kursu online, czy wielu warsztatów, które prowadzimy dla zorganizowanych grup, czy nawet korporacji. Ale w tym wydaniu znowu zaprosimy Was do tematu Nie chcę powiedzieć banalnie prostego, ale rzeczywiście na tyle nieskomplikowanego, żeby można było go zrobić, nawet jeżeli to jest zupełnie pierwsza Wasza przygoda z makramą. Zachęcam tutaj szczególnie takie osoby, które może podziwiają znajomych, którzy tworzą niesamowite ścianki, kwietniki, jakieś dekoracyjne paski itd., itd. Podziwiają tą technikę makramy i sobie myślą, że to jest takie skomplikowane, to nie dla mnie. Ja zapraszam szczególnie takie osoby, ponieważ temat, który pokażę, to prawdopodobnie będzie jakiś taki prosty bryloczek. Myślę sobie o czymś praktycznym na zasadzie bryloczek, który możemy nosić w jakiejś wakacyjnej torbie, przyczepić klucze, żeby gdzieś tam nam się na plaży nie zgubiły. To będzie taki temat, który jest zbudowany na karabinczyku, czyli takim przyrządzie, który możemy wszędzie przyczepiać i do niego będzie właśnie dobudowany taki makramowy bryloczek do którego też możemy właśnie doczepić klucze, doczepić jakieś ważne rzeczy, których nie chcemy zgubić. Sama wiem, że wakacje to jest coś, co ratuje mi skórę w takich właśnie plażowych torebkach, czy jakichś takich torbach boho, które noszę. Często te torebki się zmienia, więc takie najważniejsze pliki, czy to dokumentów, czy kluczy, lubię sobie właśnie przyczepiać w jednym miejscu i wtedy przekładanie tej kluczowej zawartości to jest po prostu jeden gest. Dlatego właśnie tą makramę Chcę pokazać na takim temacie, i oczywiście, znowu celem jest pokazanie jej na takim poziomie, żeby nawet osoba, która nigdy makramy w rękach nie mm, uprawiała, mogła spróbować tej techniki i wyjść z takiego warsztatu z konkretnym, zrobionym projektem, którym może się pochwalić. A jeżeli oczywiście nabierze ochoty na więcej, no to będziemy kierować wtedy do naszego bardziej zaawansowanego kursu makramy online. To właściwie agenda, chociaż tak jak mówię, dużo jeszcze dyskutujemy, zastanawiamy się, ubarwiamy, zmieniamy. Na pewno możecie spodziewać się, możesz spodziewać się bonusów, które będziemy ogłaszać w trakcie. Czyli będą to materiały, które planujemy wcześniej już przygotować i jakby udostępnić dla Ciebie podczas tego warsztatonu. Więc tutaj elementy, które dzieją się na żywo ale oprócz tego będzie jeszcze dużo, dużo innych nagrań, do których Cię zaprosimy. Dobra, nie zdradzę już więcej, bo mi dziewczyny łeb ukręcą. W każdym razie szykuj się na solidną porcję rękodzieła, nie tylko tego, o którym opowiedziałam dzisiaj i szykuj się też na uroczyste zakończenie około godziny 17 do mniej więcej 18, gdzie stworzymy takie wspólne podsumowanie na żywo damy czas na pytania chwalenie się swoimi pracami które może powstały w ciągu tego dnia zapraszanie e, takie do wyjścia z rękodziełem w ten następny dzień, czyli świętowania tego dnia, dziergania w miejscach publicznych, no i szykujemy jeszcze kilka takich atrakcji o których też na razie nie chcę opowiedzieć w każdym razie ten wieczór z oplotkami jeszcze taki powiedzmy wczesny że tam kończymy około godziny 18 także na jakiegoś grilla to się jeszcze zdąży wyskoczyć zaprosimy Was do tego, żeby być z nami na żywo, poopowiadać, jak Wasze wrażenia z takiego warsztatonu, podpytać, ale też przede wszystkim poplotkować. W końcu o, plotki, plotkami stoją, chcemy z Wami pobyć po prostu na żywo, zaplanować to dużo wcześniej, żeby też można było gdzieś w swoim kalendarzu taką logistykę zaplanować. Bardzo mamy ochotę się z Wami po prostu spotkać, po prostu pogadać i pod pretekstem rękodzieła spędzić trochę, czasu razem. Jedyne, co będzie nas obowiązywać, będziemy skupiać się na tym, aby te rozmowy przebiegały w kierunku właśnie skupiania się na tym, co pozytywne, co fajne, co optymistyczne. Ciężko nam przewidzieć, co będzie działo się dalej. Wszyscy na plecach czujemy ten oddech wojny, czujemy gdzieś oddech COVID-a, Ale wyszłyśmy z założenia, że choć mamy wielkie obawy przed planowaniem czegoś tak dużego, no bo nie wiemy, co się zadzieje, tak? Możemy się ocknąć z z ręką w nocniku, jeżeli zewnętrzne wydarzenia jakoś nas zaskoczą. Mimo wszystko chcemy planować, chcemy skupić się na tym optymizmie i chcemy Ciebie też zaprosić do tego, żeby wziąć udział w takim spotkaniu z nami. Jeżeli coś się zadzieje i będzie trzeba modyfikować ten plan, albo stwierdzimy, że no kurczę, w jakiejś tam wyjątkowej sytuacji będzie trzeba to przesunąć, to raczej będziemy myśleć o przesuwaniu niż odwoływaniu, ale na tą chwilę, jeżeli naprawdę coś strasznego się nie stanie, robimy warsztaton. 11 czerwca, po to, żeby spotkać się z Tobą i pozwolić naszym głowom odparować przed wakacjami, naładować baterie, spędzić czas razem, może wymienić się jakimiś pomysłami na wakacje. Nie wiadomo, jak to z tymi lotami będzie, kto wie, może trzeba będzie bardzo lokalnie, <śmiech> no więc może wymienić się jakimiś kontaktami do fajnych miejscówek wakacyjnych. Tu będziemy bardzo mocno otwierać się na to, co przyjdzie wraz z Tobą, czyli uczestnikiem, uczestniczką warsztatu. Mam jeszcze jedną informację, którą chcę się z Tobą podzielić i przyznam, że zostawiłam ją sobie na koniec, ponieważ no mocno bijemy się tutaj z myślami. Już ostatnio, chyba w zeszłym tygodniu, teraz nagrywam, jest koniec kwietnia, więc jest to majowy odcinek, ale w jak, jakoś w zeszłym tygodniu zabrałam się za porządki w szafach, planując warsztatom, bardzo mocno mówiłyśmy o tym, że ok, no jeżeli zapraszamy osoby, które może nie są tak mocno rękodzielnicze jak my, może właśnie chcemy podawać informacje o tych warsztatach dalej, na pewno będą takie osoby, które nie wiedzą, gdzie takie materiały kupić. Może nie mają takich wypróbowanych sklepów internetowych, jakichś miejscówek, lokalnych pasmanterii, do których często zaglądają, skoro są rękodzielnikami. I pojawi się pomysł, który jest też aktualny dla naszych kursów. Czyli jeżeli jest osoba, która chce się na przykład nauczyć makramę, no i wiadomo, że jeszcze nie jest taka wprawna, no to prawdopodobnie nie wie, gdzie kupować sobie materiały do rękodzieła, czyli na przykład bawełniane sznurki do makramy. Więc w naszych kursach dajemy taką możliwość, że okej, okay, jeżeli sobie ten materiał załatwisz w swoim zakresie, to możesz wziąć udział w samym kursie, kupujesz sobie wtedy tylko kurs online i od nas dostajesz cały know-how, prowadzimy Cię za rękę. Od najprostszych projektów do bardziej zaawansowanych, aż po taki etap, gdzie samodzielnie projektujesz swoje prace, więc nie jesteś kolejnym klonem, tylko właśnie pracujesz nad swoim stylem. Też z taką myślą, jeżeli kiedyś później chcesz prowadzić działalność zarobkową, no to już taki kawałek powiedzmy takiego know-how, właśnie nie pracowania na licencjach czyichś wzorów, tylko projektowania własnych. Otrzymujesz w kursie. Ale często jest tak, że te osoby, które tych materiałów nie mają, wybierają tą opcję kursu z boksem, w którym właśnie takie podstawowe materiały, choćby do przejścia naszego kursu, tak, żeby było na czym po prostu pracować, Zawsze zapewniamy. No i jest to taka opcja, która powiedzmy w naszym biznesie średnio się opłaca, ponieważ te ceny bardzo się zmieniają, zwłaszcza w ostatnim czasie, bardzo idą do góry, no ale jednak rozwiązują jakiś taki problem dla osoby, która chce się techniki nauczyć, no to nie chcemy odsyłać z kwitkiem, szukaj sobie teraz materiałów i tutaj dawać jakąś te, jakiś taki wielki instruktarz, który pewno byłby kolejnym modułem kursu. Wolimy po prostu zaopatrzyć w taki box, w którym my już tamte materiały wszystkie umieszczamy i po prostu wysyłamy kurierem do domu. I w przypadku warsztatonu miałyśmy bardzo podobny tok myślenia. OK, pokazujemy fajne warsztaty. No, ale jeżeli ktoś rzeczywiście chce się z nami bawić, chce zaplanować ten czas, żeby być z nami, żeby przejść te warsztaty, żeby nauczyć się rzeczywiście tych umiejętności, zakładałyśmy, że może też są takie osoby, które, nie wiem, może nie mogą sobie teraz pozwolić na nasze kursy, ale jednak chcą się tego rękodzieła z nami uczyć, no to to jest świetna sytuacja, żeby móc tym osobom też pomóc i zaopatrzyć we wszystkie potrzebne materiały. I kiedy zrobiłyśmy listę warsztatów, przeszłyśmy przez tą agendę warsztatonu, popatrzyłyśmy, jakie rzeczy będą potrzebne, żeby móc te wszystkie produkty zrobić od pierwszego do ostatniego warsztatu i policzyłyśmy, jakby to było, gdyby ktoś chciał sobie te warsztaty jakby zapewnić z materiałem i kupić je samodzielnie, no to jak się okazało, prawie każda z tych rzeczy, które są potrzebne, no, potrzebna jest do kupienia w zupełnie innym sklepie. <śmiech> Więc karabinczyk do makramy, sznurek albo włóczka, szydełko, druty, obręcz taka metalowa, wstążki do łapacza snów, jakieś skrawki włóczek, wełanek i różnych sznurków, które no rzeczywiście można po prostu dodać do takiego zestawu, ale jeżeli trzeba by było je kupić, no to trzeba całą szpulę takiego sznurka kupić. I Kiedy pomyślałyśmy w ten sposób, okazało się, że jeżeli ktoś chce sobie kupić te wszystkie materiały, to musiałby wydać około 500 złotych. No jest to dosyć duża kwota, jeżeli pomyślimy, że też, nie wiem, chcemy to robić w kilka osób, no to też ta kwota nam rośnie, bo mnożymy niektóre elementy. No i przy każdej z tych wysyłek, no płacimy za te wysyłki, tak, jeżeli kupujemy to w jakichś sklepach internetowych. No i tutaj też chcemy wyjść naprzeciw osobom, które planują wziąć udział w warsztatonie. Szykujemy taką limitowaną serię naszych boksów oczywiście limitowaną, ponieważ te boksy nie trafią do naszej regularnej oferty. To nam się po prostu nie opłaca. Ilość czasu, którą trzeba spełnić, żeby takie boksy skompletować, ilość funduszy, które trzeba też zainwestować, żeby to wszystko tutaj kupić, sprowadzić w jedno miejsce, przepakować, ładnie włożyć w nasze kartoniki, a później wysyłać, to jednak jest wszystko robota ręczna. To po prostu się totalnie nie kalkuluje z punktu widzenia biznesowego, ale stwierdziłyśmy, że na potrzeby warsztatonu zrobimy taką akcję, więc będzie na pewno możliwość kupienia sobie takiego boksa z wszystkimi materiałami, na których my też będziemy w trakcie warsztatonu pracować. Czyli takiego boksa, gdzie mamy włóczkę, na której będziemy pokazywać nasze tematy, tą obrącz do łapacza snów, stążki, jakieś sznurki, włóczki, takie skrawki wełny. U nas to jest łatwo, bo to jest czasami kupienie kilkunastu motków, które po prostu tniemy na krótsze odcinki nie trzeba wtedy całego kupować jutowa nić na pewno się przyda, tu nie zdradzę przy którym warsztacie, ale przyda się, To też pokażemy fajny materiał, bardzo praktyczny, karabinczyki do makramy, no myślę, że tam jeszcze jakieś akcesoria typu taśma klejąca nasza taka brandowana oplotkowa, bo po prostu łatwiej jest wtedy przyczepić sobie taki karabinczyk podczas pracy do stołu, żeby nam się nie ruszał, szydełko, druty, także dosyć dużo tych elementów jest i myśmy tutaj sobie policzyły, że przy dobrych lotach powinnyśmy się zmieścić w około 200 zł, więc to jest rzeczywiście duża różnica, gdyby trzeba było to samemu kupić, no to tu wychodzi nam dużo więcej, no i na pewno do tego boksu też chcemy powkładać różnego rodzaju, no takie bonusy to nie chcę zdradzać co ale zdradzę tylko, że jesteśmy teraz w trakcie takiej akcji czyszczenia magazynów sprzątania, ja osobiście znowu przygotowuję się do dużej, dużej dużej zmiany na znowu przeprowadzki, nie powiem więcej, ale jest to świetna okazja do czyszczenia magazynu, wyciągania wszystkich włóczek, które gdzieś tutaj mamy, ale też podejmowania takich ważnych strategicznych decyzji. Jedną z nich jest ta, którą już właśnie w ostatnim newsletterze ogłosiłyśmy. Prawdopodobnie z naszej oferty znikną boksy tkackie. Będziemy je likwidować ze względu na to, że po prostu materiały drożeją w takim tempie, że no, uważamy, że cena boksu 400-500 zł to już jest cena, która no, wykracza poza nasz taki no, ustalony gdzieś tam w naszej polityce cenowej zakres, więc stwierdziłyśmy, że po prostu wyprzedajemy boksy, które są, które jeszcze były kupowane i kompletowane w tych starych cenach ale już nie będziemy tych cen po prostu podnosić na zabój, bo po prostu też nie spodziewamy się takich sprzedaży jak zawsze. Więc tu taka informacja, jeżeli myślisz o tym, żeby jeszcze zanim nastąpi warsztat spróbować techniki tkackiej, To jest okazja jeszcze do wyczerpania zapasu, będzie można też kupić nasze boksy tkackie też w cenie 200 zł, do nich oczywiście są dołączone kursy online, więc też wszystko pokazujemy jak na tych warsztatach pracować i mówię o tym dlatego, że pewno czeka nas dużo zmian, my nad tymi zmianami jeszcze cały czas pracujemy tu w oplotki, ale zmiany pewno będziemy ogłaszać w momencie warsztatonu. Więc jeżeli teraz tego słuchasz, to po pierwsze zachęcam Cię, żeby właśnie tę datę 11 czerwca zapisać sobie w kalendarzu, nastawić się, że będą się działy fajne, totalnie bezpłatne rzeczy. Jeżeli stwierdzisz, że kurczę, całkiem ciekawe, chcę w tym wziąć udział i nastawiasz się, że będziesz z nami dziergać, albo chcesz zaprosić znajomych, żeby dziergali wspólnie, żebyśmy zrobili to razem, to wtedy warto zaopatrzyć się właśnie w taki boks, który będzie dedykowany do warsztatonu, tak? obserwować powiadomienia. Tego boksu jeszcze nie ma, ale tylko daje Ci taki przeciek, że na pewno będzie, więc może sobie jakiś budżet na to zarezerwować. Jeżeli natomiast chcesz się przygotować jeszcze trochę głębiej, czyli spróbować, jak tam te boksy oplotkowe w ogóle wyglądają, jak one te kursy w ogóle prowadzą, to dobry czas, żeby spróbować z tymi boksami, które w naszej ofercie są. Wiadomo już, że box tkacki na pewno będzie w tej ofercie tylko do wyczerpania zapasów. Na razie jeszcze ciągle mamy box y, związany z drutami, tak? I on, on na razie jeszcze zostaje, ale też prawdopodobnie będziemy z niego rezygnować, także na razie jeszcze zapasy są. Na pewno jeszcze mamy box szydełkowy, z tym prawdopodobnie uda nam się jeszcze zostać, więc y, tutaj nie ma takiego ciśnienia. No i box makramy, tak? Te boksy są oczywiście powiązane ściśle z naszymi kursami, więc jeżeli chcesz się uczyć tej techniki, chcesz zacząć jeszcze przed warsztatonem, to, to też jest dobra okazja. Na pewno boksy jeszcze pozostaną w tej starej cenie, do warsztatonu jeszcze spokojnie można z tego wszystkiego korzystać, natomiast wszystkie zmiany i takie nowe, że tak powiem nowe nasze strategie będziemy ogłaszać podczas warsztatonu. Niezmiennie jednak misja zarażania baktylem rękodzieła będzie nam przyświecała. To myślę, że to się długo nie zmieni i te nasze plotki przy oplataniu zostaną. Kwestia tylko w jaki sposób będziemy ewoluować. Zdradzając Ci trochę takich myśli, takich kierunków, w których chcemy podążać, widzimy, że w momencie kiedy my zaczynałyśmy tutaj w plotki, to było kilka lat temu, i też w momencie, kiedy gdzieś tam jeszcze na długo przed pandemią dołączyły te produkty cyfrowe do naszej oferty, czyli nie tylko stacjonarne warsztaty rękodzieła, ale też właśnie kursy rękodzieła online, warsztaty rękodzieła online, warsztaty dla dużych firm, dużych organizacji, które właśnie pomagają uczyć się kreatywności i trochę dają taki cross-strukturalny networking. Zauważyłyśmy, że jednak jest to narzędzie, które pozwala nam... E, bardzo powiększać zakres naszych działań. Także tak trochę zdradzając, pewno ten online będzie mocno z nami, tutaj na pewno nie planujemy z niczego rezygnować. No duży znak zapytania, to jest fakt, czy będziemy kontynuować produkty fizyczne, boksy. Widzimy, że to, co się dzieje i w związku z COVID-em, i z wojną, przerwane łańcuchy dostaw, duże takie zachwiania, nieterminowość dostaw, Bardzo nie chcemy takiej sytuacji, kiedy ktoś gdzieś czeka na nasze boksy, bo czegoś brakuje. No i widzimy, że tutaj nie za bardzo mamy na to wpływ. Jesteśmy mocno uzależnione od zewnętrznych dostawców. Bardzo fajnie sprawdzają nam się te boksy, gdzie mamy polskich, lokalnych producentów, którzy tak naprawdę mają kontrakty z nami, więc jakby tutaj mamy pierwszeństwo, fajne ceny, ale też taką gwarancję, że po prostu te materiały zawsze dla nas są. Więc te na pewno kontynuujemy. Mocno się będziemy zastanawiać nad dalszymi boksami. Mówię o tym dlatego, że widzimy tutaj też bardzo duże pole do współpracy. Może jesteś po drugiej stronie, słuchasz tego nagrania, może rękodzieło jest ci bliskie, ale może właśnie zajmujesz się lokalną produkcją wełny. Może, nie wiem, masz tam gdzieś farmę z alpakami i limitowane serie włóczki, z którą trochę nie wiesz, co zrobić. Może szukasz rynku zbytu. Będziemy się pewno otwierać na różnego rodzaju współpracę, głównie związane właśnie z takimi boksami produktowymi. Trochę w mojej głowie jest takie dzikie marzenie, żeby móc tą misję wspierania e, przedsiębiorców bazujących swoje działania na rękodziele też realizować poprzez strategiczne partnerstwa. Więc jeżeli czujesz, że przeglądając naszą ofertę na naszej stronie, w naszym sklepie na oprotki.pl widzisz jakiś obszar do współpracy, może produkujesz nie wiem, wełnę, która mogłaby wchodzić w skład naszych boksów dedykowanych do, do choćby do kursu drutów czy innych kursów, to koniecznie się do mnie odzywaj na agnieszkamaupaoplotki.pl Mam wrażenie, że dużo się w opłotkach zmienia, ale zmienia się w takim kierunku, że wiemy na czym chcemy się skupiać w 100% co jest naszą, nieskromnie mówiąc, strefą geniuszu, ale też coraz mocniej czujemy, które obszary bardzo chętnie wydelegujemy, oddamy naszym partnerom lub właśnie nawiążemy takie partnerstwa, które pozwolą jeszcze bardziej wspierać się no i wspólnie budować tą branżę, wpływać na to, żeby była jeszcze bardziej profesjonalna. To chyba tyle, słuchajcie. Co mogłabym dodać? Na pewno mogłabym dodać taki łyk inspiracji na temat naszego warsztatonu. Ja z całą przyjemnością wspominam grudzień zeszłego roku. To był taki niesamowity moment dla mnie, kiedy na scenie TEDx Polska, TEDx Women Polska, opowiadałam o idei handmade procesu. Jeżeli nie wiesz, to zachęcam Cię, przesłuchaj odcinek, ja nawet cały odcinek o tym całym TEDxie nagrałam. Można zresztą znaleźć na YouTubie, jak sobie wpiszesz TEDx, Agnieszka Gaczkowska, tam TEDx Women, to też wyskoczy ta moja mowa, ale ja tylko w skrócie, w takim szybkim skrócie, opowiem Ci o idei, którą poruszyłam w tej mowie, a mianowicie idei handmade, czy to jest produkt, czy to jest proces. I mam wrażenie, że w nasz warsztat to jest właśnie trochę taka odpowiedź na pytanie, ponieważ W tym warsztatonie i też w tej mowie chodzi mi bardzo o to, że kiedy myślimy o rękodziele, zresztą zapytaj siebie, jak myślisz rękodzieło, co widzisz? Może to jest jakiś, nie wiem, sweter, skarpety od babci, nie wiem, coś, co dostałaś od przyjaciółki, tak? Ale prawdopodobnie jest to produkt, nie? To jest taka fizyczna rzecz, którą możesz wziąć w ręce. Ja jestem bardzo silną orędowniczką takiej, takiego myślenia o rękodziele, które oprócz samego produktu, bardzo mocno uwagę przekierowuje na proces związany z rękodziełem. I w tej TEDxowej mowie ja mówiłam o tym, że ten proces jest dla mnie taką silną alegorią życia. Życia per se, procesów mentalnych, które przebiegają w naszej głowie. Ja bardzo często stosuję to też u siebie, więc kiedy się wszyscy pytają, czemu ja się tak ciągle uśmiecham, to nie jest tak, że ja tak mam. To jest świadoma praca. Wybieram kierowanie swojej uwagi ku temu, co mnie karmi, co mnie wzmacnia, co daje mi siłę. I w tej mowie mówiłam o tych właśnie pięciu krokach, które możemy wyszczególnić w procesie rękodzieła. Na pewno znajdziesz je biorąc udział w warsztatonie. Jest przygotowanie, tak? czyli powiedzmy gdzieś tam nie wiem, gromadzimy materiały, tak? Później zaczynamy, a później To wcale nie jest tak, że ta praca już jest. Później dzieje się magia. Jest bardzo dużo popełniania błędów, nieidealnych ruchów, proszenia o pomoc, podglądania jak inni robią, konfrontowania siebie z tymi metodami. I tu mogłabym mówić bez końca. Tu dzieje się magia. Później dopiero kończymy tą pracę, tak? I w momencie, kiedy ją kończymy, czujemy tą niesamowitą satysfakcję, to poczucie, że możemy, tą sprawczość, ten empowerment, który daje nam ten fizyczny produkt, który trzymamy w ręce. I dla mnie ten mentalny proces, którego przepiękną alegorią jest proces rękodzielniczy, to jest coś, co możemy stosować dla siebie, żeby trochę radzić sobie z tą przytłaczającą rzeczywistością. To nie jest tak, że ja się nie martwię tą wojną, covidem i wszystkimi innymi rzeczami, które dotykają nas na co dzień. Też tak mam, ale kiedy czuję, że to wszystko, co się dzieje, to jest alegoria tego procesu rękodzielniczego, czyli dzieje się ten etap, kiedy popełniam błędy, nie wychodzi, trzeba próć. Ktoś mówi, że jest brzydko, (grytko) ktoś krytykuje, ktoś mówi, a w ogóle bez sensu, po co ty to robisz? To jest dokładnie tak samo, kiedy ciergam sweterek albo szalik. I kiedy sobie patrzę na życie, na sytuacje, na trudne sytuacje z takiej perspektywy i przypominam sobie, żeby osiągnąć cel, żeby zrobić ten właśnie przysłowiowy szalik, muszę przejść przez proces błędów, prucia, niepewności, zwątpienia i całej innej palety uczuć, doznań. Jakoś łatwiej jest mi sobie poradzić nawet z takimi wyzwaniami, które mamy teraz w naszej codzienności, zwłaszcza z tymi, tymi, na które nie mam wpływu, z którymi ja aktywnie nic nie mogę zrobić. Dlatego zapraszam Cię, bardzo gorąco zapraszam Cię do tego warsztatonu. Wiem, że dla niektórych oplotki to tam jakieś dzierganki, tam dziewczynki sobie coś tam robią. Ale jeżeli Ty tego słuchasz i czujesz, że w Twoim serduchu gra ta alegoria, czujesz, że w tym rękodziele jest tak wiele złota, które możemy wykopać dla siebie na tym mentalnym poziomie, na tym poziomie wzmacniania siebie na co dzień i czujesz, że to rękodzieło może dla Ciebie, tak jak dla mnie, stać się narzędziem do budowania tej odporności na co dzień, budowania tej odwagi, budowania też takiej pozycji liderki, która słucha swojej intuicji która wie co robić, która radzi sobie z trudnymi zewnętrznymi wydarzeniami, na które nie ma wpływu, to bardzo serdecznie zachęcam Cię do warsztatów. Będzie lekko, będzie przyjemnie, będzie z uśmiechem, ale pod spodem jest ta idea, o której właśnie Ci opowiedziałam. Ta idea świadomego wybierania tego, co nas karmi, wzmacnia, sprawia, że życie jest przyjemne, lekkie, fajne i chcemy się tym dzielić z najbliższymi. Ja uciekam, oczywiście słyszymy się w kolejnym odcinku, przyznam się, że ten format raz w miesiącu staje się dla mnie trudny i później te odcinki takie są strasznie przegadane, więc jeżeli już było za długo, koniecznie napisz Agnieszka Małpa, daj mi znać, powiedz Aga, to byś tam mogła troszeczkę krócej, ale to mi się podobało, o tym możesz więcej. Będzie mi bardzo miło, ja ciągle sama sprawdzam maile, chociaż zespół oplotkowy ciągle rośnie to jednak maile agnieszkamałpaoprotki.pl trafiają tylko do mnie i z wielką przyjemnością zostawiam sobie dużo czasu w kalendarzu na odpowiadanie na te wiadomości osobiście. Mam nadzieję, że widzimy się w czerwcu podczas warsztatonu. Spodziewaj się pewno jeszcze odcinka podcastowego gdzieś po warsztatonie. To taki świadomy zabieg, słuchajcie, skoro raz w miesiącu odcinek podcastowy i z trochę większym luzem odnośnie daty jego publikacji. Majowy publikujemy dosyć szybko, taką myślą, że może się uda posłuchać go podczas majówki, ale czerwcowy spodziewaj się, że pewno gdzieś po warsztatonie będziemy starały się jako zespół podzielić z Tobą wszystkimi wnioskami. Które będą płynęły z tego, no jakby nie patrzył, wielkiego dla nas, mam nadzieję dla Ciebie też, wydarzenia warsztatowego. Także do zobaczenia podczas warsztatonu 11 czerwca. Mam nadzieję, że wspólnie z nami będziesz też świętować następny dzień, 12 czerwca, Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych i mam nadzieję, że wspólnie będziemy dalej zarażać bakcylem rękodzieła, który wierzę, jest taką pozytywną. Pod trutką na tempo codzienności. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.